0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Magdalena Honorato, ginecóloga de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de Clínica Alemana con quien hablaremos sobre embarazo y COVID y qué debemos saber sobre este tema. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctora.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Doctora, para una embarazada probablemente el contagiarse de COVID puede ser una de las grandes preocupaciones considerando el escenario actual. ¿Cuáles son los
1: riesgos de adquirir coronavirus durante el embarazo? Bueno, ya llevamos aproximadamente tres años con la pandemia y hemos podido, en el fondo, aprender de qué es lo que pasa con este virus en las distintas etapas del embarazo. ¿ya? En la primera ola, cuando teníamos, la, sobre todo con la cepa delta, nos dimos cuenta que esas pacientes en general, cuando se contagiaban a partir del segundo y tercer trimestre, tenían más probabilidad de contraer como una enfermedad que era con síntomas un poco más severos y eh, podían tener más riesgo de estar hospitalizadas, de requerir ventilación mecánica, UCI. ¿ya? En la primera ola tuvimos muchas pacientes hospitalizadas acá en la clínica que, que tuvieron más requerimientos de oxígeno y también tuvimos un aumento como sustentable del de parto prematuro. Eso fue eh, el año pasado o el antepasado. Ahora en esta ola que tenemos otras cepa que son un poco más leves y que lo hemos visto también en la población general... No hemos dado cuenta que la mayoría de las pacientes embarazadas que adquieren este virus tienen un comportamiento similar a lo que es una influenza, ¿ya? como una gripe con síntomas que son todos eh, dolor de garganta, congestión y un poco de fiebre, pero la verdad es que andan bastante bien con una evolución un poco más corta de los síntomas que en la otra ola. Hemos tenido pocas pacientes hospitalizadas y la verdad es que se ha comportado diferente a lo que era anteriormente.
0: ¿Y cuál es el manejo que se debe tener si una embarazada se contagia en general? ¿Hay como, que tener más
1: cuidado? Claro, como la mayoría de las veces este síntoma es leve o son asintomáticas, la verdad es que es un manejo ambulatorio en su casa con control en el fondo por videoconferencia o eh, por teléfono en el fondo con el tratante y tratando como los síntomas que van apareciendo. Si existen como síntomas de alerta, como por ejemplo fiebre alta, dificultad respiratoria... Eh, todos que impida en el fondo la respiración normal o que tenga como más sintomatología que una influenza, ahí es donde debe acudir a la urgencia y debe ser evaluado por el equipo de la urgencia respiratoria y junto con el equipo obstetricia también evaluamos cómo está eh, su boguita.
0: ¿Y qué probabilidad hay de que el feto
1: eh, se infecte? En general... Es muy baja. Lo, lo, hay reportes de casos a nivel mundial y que no hablan más de un 3% de contagio. Pero la verdad es que no hay como una evidencia sólida que diga que este virus se traspasa por vía placentaria o por vía canal del parto. ¿ya? En general, los casos positivos han sido en pacientes graves y que eh, fueron posterior al parto, como a las 24 horas le hicieron una PCR y salió positiva. Entonces, creemos que estas mamás tienen una carga viral tan alta que fueron capaces de contagiarlo, pero en el momento del parto. ¿Ya? No existe una evidencia como sólida de que haya un plazo, Claro,
0: Doctora, y claro, y una vez que eh, ya nació el pequeño, eh, ¿qué probabilidades hay también de que sea contagiado ya con la mamá, por ejemplo, eh, contagiada hace un par de días previo al parto?
1: O sea, cuando, cuando tenemos un parto de una paciente con covid ...tomamos todas las medidas en el fondo... ...para no contagiar a todo el personal que, 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 va, a llevar, en el fondo, que va a estar en el o ...en el pabellón... ...y cuando nace la guagua también la idea es que... ...dependiendo del escenario clínico de la mamá... ...ver si es que se puede quedar o no con ella en la pieza... ¿ya? ...en general nosotros somos muy pro de que se queden con la mamá... ...y tratamos de asistirla para que no haya un contagio... ...y tratamos de que en el fondo para dar lactancia por ejemplo... ...que es una de las cosas como más importantes... Eh, tratamos de, de todas maneras impulsar la lactancia, pero con medidas como de higiene súper estrictas, o si no a través como de un sacaleche y que se lee como por mamadera, no mamadera estéril ¿no? y así evitar como el contacto directo de la mamá con, con la guagua como piel con piel, porque eso sí, eh, hay riesgo de contagio.
0: En esos casos
1: que usted comentaba que habían sido un poquito más
0: eh, eh, que habían tenido más complicaciones, o habían necesitado respiración mecánica, ¿qué pasa ahí con ¿Con el feto en, en, ese, en ese momento en que está eh, con respiración, por
1: ejemplo, la mamá? ¿Lo afecta él en este caso? Depende un poco de la edad gestacional, ¿ya? Porque en general las pacientes que son candidatas a ventilación mecánica, que ya tienen una edad gestacional como segura para poder tener el parto, nosotros eh, en general se hace una cesárea o dependiendo las condiciones de la mamá podría tener un parto, ¿ya? Antes de eh, escalar en la necesidad de requerimientos de oxígeno, ¿ya? ...y eso es porque sabemos que el embarazo en sí... ...es un factor de riesgo en el fondo para dificultar la mecánica respiratoria... ...entonces por eso favorecemos en el fondo... ...en edades gestacionales ya cercanas al término... ...la verdad es que eh, la guagua va afuera... ...y la mamá en el fondo mejora su condición... ...si son edades gestacionales como del segundo... ...o principios del tercer trimestre... ...hemos tenido pacientes con ventilación mecánica... ...con guagua y útero en el fondo... ...y nosotros lo que hacemos es monitorizar a la guagua, en el fondo como equipo de alto riesgo la vamos a ver y monitorizamos que estén los latidos, que vaya creciendo, en el fondo estamos súper encima y en general hemos tenido muy, muy buenos resultados. Lo que sí es que esas pacientes también tienen riesgo de parto prematuro y eso sí se ha visto a lo largo como de todos los estudios que hay a nivel internacional y en nuestro país también. Eh, entonces también eh, pasado este periodo como de estrés, cuando la mamá ya sale ventilación y... Ojalá, como ya de alta, con, con su agüita todavía adentro, hacemos un control estricto posterior de, de todas las cosas que pueden afectar.
0: Eh, afortunadamente, eh, lo que contaba sobre las evidencias de los últimos casos, las últimas cepas, esto ha, ha sido eh, más beneficioso para las embarazadas, ¿cierto? Sí. sí. ¿Y qué pasa con la lactancia? Por ejemplo, si, si una mamá se contagia... ¿Es mejor suspender la lactancia, seguir o, o,
1: o hay alguna evidencia de que se traspasen anticuerpos a través de la leche? O sea, la lactancia es segura, en, en, no, no existe tampoco una evidencia como sólida de que haya un traspaso de los anticuerpos, o sea, perdón, del virus a través de la lactancia a la guagua, pero en el fondo por el contacto, como te decía anteriormente, hay que tener como cuidado en eso, como más medidas de higiene y de protección para que no, para que no se contagie por piel a piel. Y de hecho sí, también hay inmunidad, si la mamá está vacunada, la idea es en el fondo traspasar esos anticuerpos a través de la placenta, pero también a través de la lactancia. y ¿Son seguras las, las vacunas para las
0: embarazadas, ya que estábamos tocando el tema de las vacunas?
1: Sí, son seguras. Tenemos, a la fecha tenemos un millón de estudios de muchas pacientes incluidas, con eh, la mayoría de las vacunas que se ocupan en el COVID, no solo las que tenemos disponibles en nuestro país, pero efectivamente la que tiene más estudios es, es la Pfizer, la que es la de mRNA. Y ya el estudio del año pasado mostraba aproximadamente 80.000 pacientes, hoy día ya tienen enrolada más de un millón de pacientes y que se vacunaron a lo largo de todos los trimestres, incluso preconcepcionalmente, y pacientes que ya habían tenido su coaguita se vacunaron en el porperio y no se ha visto ni más riesgo de complicaciones locales, ni más riesgo a nivel del de embarazo y el recién nacido. Así que la verdad es que son muy seguras y la otra vacuna, la que es la, la Sinoa, que es como de un virus atenuado, la verdad es que es igual a la vacuna que ocupamos para la influenza y que le damos a las embarazadas a partir del primer trimestre. Por lo tanto es el mismo mecanismo de acción y sabemos también que no produce ningún efecto eh, adverso a nivel fetal. Perfecto.
0: ¿Qué precauciones deberíamos o deberían tener las personas que están embarazadas?
1: Yo creo que tienen que como extremar las medidas de protección de contacto en el fondo con eh, personas que no sabemos porque hoy día tenemos una gran población asintomática o con síntomas leves, entonces es muy difícil como, como categorizar eh, a las pacientes, o sea, a la gente con quien uno se junta. Yo creo que es súper importante que las, que las embarazadas sean bien cuidadosas en el fondo en con quién se van a juntar y en, en la cantidad como de aforo, tratar de seguir súper estricto como lo que, lo que propone el ministerio. Y también el uso de la mascarilla, ojalá mascarillas que sean de buena calidad, eh, de gen no de género, perdón, que se laven bien las manos y todas esas cosas. Pero la verdad es que como hay mucha gente asintomática, es un poco más difícil que la primera vez que sabíamos que este virus era un poco más conocido en cuanto a su presentación clínica.
0: Doctora, y para terminar, ¿qué recomendaciones eh, le daría a las mujeres que están embarazadas o a aquellas que están buscando eh, un embarazo, tanto como por el tema del estrés por la pandemia, por los cuidados, en general?
1: Yo creo que a las pacientes que están buscando embarazo, la verdad es que tienen que tratar de seguir eh, con sus planes de embarazarse. Eh, sabemos que está este virus, pero tenemos que aprender a vivir con él. Y como que hoy podemos decir que las cepas que han ido mutando desde las primeras son más leves y que tienen menos compromiso a nivel del embarazo, del feto y del recién nacido. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es solamente cuidarse de no contagiarse como lo hace la mayoría de la población y tener sus controles prenatales al día para poder pesquisar a aquellas pacientes que tengan alguna patología tanto materna o fetal que necesiten como un mayor cuidado. Muchas gracias, doctora, por conversar este tema hoy con
0: nosotros y explicar tan claramente todas las implicancias que tiene la relación del embarazo eh, y el COVID. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias
1: por la invitación.
0: Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud es la alemana